0: Lytter til Konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen tilbage her i Konen på isen, hvor det er mig, Helle, der er din vært, og som du derfor er nødt til at lytte til, hvis du vil blive endnu bedre til dansk. I hvert fald med denne her podcast. Jeg er super glad for, at du lytter med. Hver eneste lytter af Konen på Isen betyder noget for min inspiration, for min motivation, ja, for min lyst til at lave Konen på Isen. Og forleden var jeg inde og tjekke statistikker for Konen på Isen. Her kan jeg se, i hvilke lande og faktisk i hvilke byer, at podcasten bliver downloadet, jeg kan se, om lytterne lytter fra en computer eller en mobiltelefon. Jeg kan se, hvilke episoder der er de mest populære, og hvor mange, der lytter til hver enkelt episode. Og det var så her, det gik op for mig, at konen på isen, siden jeg begyndte for halvandet år siden, er blevet downloadet fra mere end 70 forskellige lande verden over. Altså det synes jeg er vildt. Det havde jeg da Aldrig nogensinde regnet med eller forventet. Dansk er jo et lille sprog, som ikke tales af ret mange, og Danmark er et lille sprogområde. Der er måske maksimalt 6 millioner mennesker i verden, der taler dansk, og det er halvt så mange, som der bare bor i Paris. Og mens altså kun 6 millioner mennesker taler dansk, er der for eksempel 1,4 milliarder mennesker, som kan finde ud af at tale engelsk. Så ja, jeg blev virkelig overrasket over, at der er mennesker over hele verden i den grad, som interesserer sig for at lære dansk, og som derfor har valgt at lytte til konen på isen. Som de siger i kongehuset, er hjertet tak. Tak for at lytte med. Ikke bare i dag, men jævnligt. Nå, men vi skal i gang. Og jeg undskylder lige med det samme for, at jeg har en lidt mærkelig stemme, fordi jeg har været forkølet, og det kan man godt høre på stemmen. Beklager. I dag der vil jeg fortsætte med at give dig nogle gode talemåder og udtryk, der handler om farver. Og i dag handler det om farven blå Men Inden vi går i gang med det, så vil jeg lige tage fat på noget helt andet. Forleden dag blev jeg nemlig kontaktet af Anna. Anna fortalte, at ordet altså, altså, drillede hende. Hun havde problemer med det. Hun havde svært ved at forstå, hvordan vi danskere bruger det her ord, altså. Og hun spurgte, om jeg kunne hjælpe hende med at forstå ordet. Og jeg kan virkelig godt forstå, at Anna spørger om lige det her. Og jeg synes, det er en super idé. For altså, det er et lille ord, som bruges meget og i flere forskellige sammenhænge. Og det kan være svært for personer, som ikke er opvokset med dansk, at forstå forskellene og høre nuancerne. Så vi kaster os lige over ordet altså, inden vi begynder at tale om farven blå. Ordet altså er et biord, altså det, vi på latin kalder et adverbium. Se, der brugte jeg ordet altså sådan, som det bruges ofte, og som jeg faktisk også bruger det ofte her i konen på isen. Her har ordet altså en forklarende funktion. Jeg sagde, ordet altså er et biord, altså det, vi på latin kalder et adverbium. Man siger noget, som man så uddyber eller bekræfter eller understreger. Eksempler kan være, Danmark er et lille land, altså et land, hvor der ikke bor mange mennesker. Eller, han bor i København, altså Danmarks hovedstad. Eller, hun læste en bog om Kennedy, altså John F. Kennedy, ikke Robert Kennedy. Ordet altså svarer hertil, det vil sige, eller med det mener jeg. Hans Christian Andersen, altså den danske forfatter, er kendt over hele verden. Jeg kunne også sige, Hans Christian Andersen, det vil sige, den danske forfatter, er kendt over hele verden. Jeg kan også sige til en anden, tillykke, du klarede din eksamen, så er du altså læge nu. Det er det samme som, tillykke, du klarede din eksamen, vil det sige, at du er læge nu. Så kan man bruge altså, når man vil forstærke meningen eller understrege, at noget er på en bestemt måde. Altså fremhæve det lidt. Hun kan altså ikke lide at flyve. Eller han er altså god til at spille guitar. Jeg er altså ret glad for kage. Den er altså sød, den hund. Altså bruges her til at forstærke budskabet. Jeg kunne også have sagt for eksempel, det er faktisk rigtigt, at hun ikke kan lide at flyve, eller han er faktisk virkelig god til at spille guitar. Men det blev så i stedet for, hun kan altså ikke lide at flyve, eller han er altså god til at spille guitar. Man kan også bruge understregningen med en undertone af lidt irritation eller krænkelse, altså at man bliver lidt fornærmet. Undskyld, det er altså min frakke, du har taget på. Din hænger der. Eller, du skal ikke give mig kød. Jeg er altså vegetar. Eller, det er pænt af dig at sende mig blomster og hjerteformet chokolade, men jeg har altså allerede en kæreste, så stop venligst med det. Så kan man også bruge ordet altså, når man vil påpege noget med en... Altså give noget en særlig opmærksomhed, for eksempel når man er i gang med en samtale. Måske er man blevet afbrudt i samtalen af et eller andet, og man vil gerne bringe samtalen tilbage på sporet. Nå, du var altså ved at fortælle mig noget, inden din mor ringede. Hvad skete der så? Eller, hey, hvorfor går du? Vi stod altså lige at tale sammen. Jeg er slet ikke færdig med at tale. Så kan vi bruge, altså, når der er... En form for betingelse, en forudsætning for et eller andet, altså når noget kræves for, at det lader sig gøre. Man kan for eksempel sige, Jeg vil rejse til Italien, hvis jeg altså får penge. Her kunne jeg have sagt, jeg vil rejse til Italien forudsat, eller hvis jeg får penge, eller på betingelse af at jeg får penge. Eller Peter vil læse på universitetet i København, hvis han altså kan finde et sted at bo eller hun taler snart flydende dansk, altså hvis hun bliver ved med at øve sig. Der ligger et forbehold, en betingelse, noget er nødvendigt for, at noget andet lader sig gøre. Og så bruger vi til sidst også altså som et udråb. Og et udråb, det er de her små ord, som vi siger for at udtrykke følelser. Ord, som ofte kan stå helt alene. Det kan være av eller Åh, oh, eller nå, no, eller UHA, eller WOW. Altså bruges som et udråb til at udtrykke en følelse af overraskelse. Et eksempel. Skal du til New York? Altså, hvor er du heldig. Eller har du malet det billede? Altså, det er virkelig flot. Wow, det er flot, det kunne jeg også have sagt. Eller det kan udtrykke en lille irritation også, eller en ærvelse. Altså, har du nu fået influenza igen? Eller glemte du din mors fødselsdag? Ej, altså, du skulle skamme dig. Det er sådan en lidt pæn og ufarlig version af for eksempel for fanden, eller for helvede, eller for satan. Ja, det var noget om ordet altså. Og jeg vil godt indrømme, at det er svært at adskille de her nuancer. Jeg skal faktisk selv holde tungen ret meget lige i munden, når jeg skal differentiere og forklare de forskellige meninger. At holde tungen lige i munden, det er en talemåde, der betyder at koncentrere sig, at fokusere ekstra meget på noget, man er i gang med. At holde tungen lige i munden. Nå, men jeg håber, at det er blevet lidt mere klart for Anna, hvordan vi bruger altså. Og det vil sige naturligvis også for alle jer andre, der lytter med i dag. For hvis det har været svært for Anna, så har det jo nok også været svært for, for nogle andre. Men nu går vi i gang med det, som hele tiden har været meningen med denne her episode, nemlig udtryk og talemåder med farven blå. Og det første udtryk, jeg har fundet, det er meget relevant for det, der netop sker for tiden i Danmark, eller som er sket, nemlig, at vi har fået en ny konge. For sådan en konge har blot blod i årene. Blod, det er den væske, der fører ilt og næring rundt i vores krop, og årene, det er de små rør, blodet løber i. Blod er naturligvis rødt. Og jeg tvivler på, at der kommer blot blod ud, hvis kong Frederik skærer sig i fingeren. Men det er altså noget, vi siger om kongelige personer, at de har blot blod i årene. Så hvis man siger om en eller anden, at han har blot blod i årene, så betyder det, at han på en eller anden måde er i familie eller er kongelig. Jeg ved, at udtrykket faktisk også findes på andre sprog, i hvert tilfælde på engelsk. Men jeg har hørt, at det stammer fra Spanien. Og det var fordi, at de kongelige der havde meget lysere hud end den almindelige befolkning, der arbejdede udenfor i solen, måske i vinmarkerne. De var jo så meget solbrændte. Men de kongelige, der altid var indendørs på deres slotte, de var hvide i huden og derfor kunne man se deres blodår, som så blå ud, at have blot blod i årene. Vores nye kong Frederik, han blev for 20 år siden gift med Mary, som var en helt almindelig borgerlig pige fra Australien. Og så er mit lille spørgsmål. Hvis Frederik har blot blod i årene, og Mary har rødt blod i årene, hvad har deres børn så? Har de violetblod i årene? Ja, jeg må huske at spørge dem, hvis jeg støder på dem. Vi har et udtryk, der hedder at gribe noget ud af den blå luft. At gribe noget ud af den blå luft. Når noget er grebet ud af den blå luft, har det ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er noget, man har fundet på. Det er måske ikke direkte at lyve, men det er at påstå noget, som man i virkeligheden ikke ved eller kan dokumentere. Hvis øh, Louise siger til mig, vidste du, at 90% af alle danskere har kat, så vil jeg svare, 90%? Nej, det tror jeg ikke på. Det tal er vist grebet ud af den blå luft. Eller jeg kan sige, i Danmark er vi gode til at spille håndbold, Og det er ikke grebet ud af den blå luft, for vi blev verdensmestre for fem år siden, og faktisk i aften, som er den 28. januar 2024, skal vi spille finale igen, denne gang mod franskmændene, og jeg håber selvfølgelig, at vi vinder. Men jeg vil godt fortælle dig en hemmelighed, og du må ikke sige det til nogen, for det er ikke så godt, og det er. Jeg interesserer mig ikke for håndbold, og jeg tror, jeg er den eneste i Danmark, der har det sådan. Nå, men nu ved du det, og du lover ikke at sige det til nogen. Nå, så har vi et udtryk, der hedder at være blååret. Ja, det er et mærkeligt ord, som er svært at udtale. Blååret, der er det her danske stød i det. Og det kommer jo af øje, som man ser med, og det har også sådan en blød udtale øje, Men når der så kommer det her blå foran, så bliver det også til blå, og så bliver det blåøjet. Det kunne have heddet blåøjet, men det gør det ikke. Det hedder blåøjet. Og ja, at være blåøjet betyder ikke overraskende at have blå øjne. Det vil sige at have den øjenfarve, som de fleste danskere har. Jeg tror, at det er et sted mellem 70 og 80 procent af danskere, der har blå øjne. Så jeg ved ikke, om der er en eller anden sammenhæng, når jeg nu fortæller dig, at det at være blåøjet også betyder noget andet, nemlig at være lidt naiv, at man er en lille smule dum, at man er nem at narre, man har nemt ved at tro på noget, som andre bilder en ind, noget, som andre siger til en, som måske ikke er helt sandt. Man er næsten som et lille barn, Tænk, at Louise troede på mig, da jeg sagde til hende, at konger har blot blod. Hun er virkelig blåøjet. Eller Peter og Louise tror, at deres næsten voksne søn aldrig nogensinde har drukket en eneste øl. De er altså virkelig blåøjet. Og det fører mig til et andet udtryk med blå øjne, og det er ikke for nogens blå skyld. For eksempel, det er ikke for nogens blå øjneskyld skyld, at et eller andet bla bla bla. Hvis man ikke gør noget for en eller andens blå øjneskyld, skyld, så gør man det ikke for personen, men for at få en eller anden fordel af det selv. Man kan for eksempel sige, det er ikke for kundernes blå øjnes skyld, at supermarkedet giver gratis smagsprøver på for eksempel vin eller ost, det er for at få kunderne til at købe det bagefter. Eller, det er ikke for min chefs blå skyld, at jeg arbejder om aftenen. Jeg har brug for pengene. Eller, det var ikke for min kones blå skyld, at jeg købte hende en hest. Så fik jeg mere tid til at spille golf. Og lad mig så lige slutte af med udtrykket blå luft. Blå luft. Blå luft er et synonym til ingenting til intetheden. Blå luft er et sted, man ikke ved, hvor er. For eksempel kan jeg sige, I går havde jeg en masse chokolade i køkkenskuffen, men i dag er skuffen tom. Chokoladen er enten forsvundet ud i den blå luft, eller min mand har spist den. Det sidste er nok mest sandsynligt. Eller... Peter siger, at han ikke kunne sove i nat, fordi hans nabo spillede høj musik hele natten. Men det, er altså taget, oh, jeg, altså, men det er altså taget ud af den blå luft, for naboen er på ferie. Altså den information kommer ingen steder fra, så den giver ingen mening. Nå, nu er det ikke for dine blå øjne skyld, at episoden slutter her. Jeg har faktisk ikke mere at fortælle. Men det har jeg så forhåbentlig næste gang. Men nu er jeg jo ikke så blåøjet, at jeg tror, at du vender tilbage til konen på isen bare for at høre min forkølede stemme. Der er også nødt til at være noget, som du har lyst til at høre om. Og næste gang, der vil konen på isen handle om fremtiden. Altså ikke om, hvad der vil ske i fremtiden. Kunne jeg forudse fremtiden, så vil jeg nok ikke have tid til at sidde her, og jeg ville nok også være meget rig. Nej, næste episode vil handle om, hvad vi siger, når vi vil fortælle, hvad der skal ske i fremtiden. Og i den sætning var der allerede et par eksempler, så kan du jo tænke over det. Vi høres ved i fremtiden, når jeg har næste episode klar. Hyg dig indtil da, og pas på dig selv.